Спасибо, музыканты, слава Богу. Я не знаю, у меня одного такое чувство, что песни касаются. Меня лично касаются. Вы заметите, наверное, да, когда меня касаются, я слишком громко пою. Все. Да. Я не знаю, как там будет на небе. Наверное, Бог меня заберет этот голос, что сейчас, чтобы я никому не мешал. Но пока. Друзья, присутствие Господне, оно приятно простотой. Я к этой мысли вернусь попозже. Но, знаете, Сережа, когда проповедовал, я так сижу и думаю. Думаю, если вот сейчас нам задать такой вопрос, друзья, кто из нас гордый? Кто так смело поднимет руку и скажет, ну, я гордый, да? Наверное, вряд ли кто-то найдется, правда? Но обратите внимание, что самый один, ну, может, не самый главный, но один из основных признаков гордого человека, это гордый человек считает себя достаточно смиренным, чтобы не называть себя гордым. А смиренный всегда считает себя достаточно гордым, чтобы в гордости что? Признаваться. Уловили разницу или еще раз повторить? Смиренный – это тот, кто себя считает достаточно гордым, чтобы говорить «я гордый». А гордый человек, он себя считает достаточно смиренным, чтобы никогда не признаться, что он гордый. Да? Я сложно излагаю мысль, конечно. Ну, это, знаете, есть там на Фейсбуке, сестры знаете. Вот моя мысль достойна Фейсбука, выставите, next time. Хорошо, друзья, я буду проповедовать, сегодня моя проповедь будет, а, тема моей проповеди, потерянные вещи ковчега, часть вторая. Я хочу вернуться к своей проповеди, которую я, я почему-то думал, что она у нас на YouTube, я ее не нашел, а я обязательно ее выставлю, потому что есть, друзья, темы, которые я проповедую от как бы выразиться, ну, потому что время мое пришло, я что-то готовлю, и я что-то приготовляю, я не говорю, что в этом нету Духа Святого, но есть временами проповедника моменты, когда Дух Божий начинает тебе говорить. Так вот, тема «Потерянные вещи» это, – это из таких, из таких а, как бы вещей, когда Дух Божий меня понукал к чему-то. Причем, знаете, что интересно э, вот для меня лично, что вот такие темы, которые важны, например, в моих глазах, их обычно самое меньше слушается всех моих проповедей. Почему-то так, я не знаю. Да? На мой взгляд, это важная тема, друзья. Еще раз повторяю, тема моя – потерянные вещи ковчега Господня. Я, друзья, прочитаю несколько мест Священного Писания, и мы приступим к этой теме. Смотрите, я читаю сначала третью книгу Ездры. Мне надо будет несколько мест, чтобы войти в эту тему. Третья книга, извиняюсь, третья глава из книги Ездры, 12 стихи ниже. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма, пред глазами их, плакали громко. Но многие восклицали от радости громогласно. Смотрите, 13 стих, внимание. И не мог народ распознать восклицаний радости от воплей плача. Потому что народ восклицал громко, и голос был слышан далеко. Теперь я возьму еще евангельский текст. Даже два евангельских текста, друзья. Один записан... Во втором Коринфянах, 11 глава, я пол стиха прочитаю, потому что э, мне нужно пол стиха, если вы хотите, прочитайте весь. 
Я думаю, он у вас на экранах. Так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Запоминайте эти места. Мы, конечно, их еще напомним. И последний стих, который я буду читать, это 1 Коринфянам, 10 глава, братья. С 11 стиха. Все это происходило с ними, имеется в виду Израиль. Все это происходило с ними, как образы. Теперь внимание. А описано в наставлении нам, достигших последних веков. Все это происходило с ними, как образы, а написано нам, достигшим последних веков. Друзья, первое, на что я хочу сделать ударение, это то, что вот здесь слово «образы» или «образец», оно временами переводится как «образ-образец», оно еще имеет очень интересный перевод, оно имеет из греческого, его можно перевести как «раны», «ранение». Да? Например, это же самое греческое слово используется в том месте, где Фома говорит, пока я не вложу руки в раны его. Слово «раны» в этом тексте, то же самое слово, которое здесь переведено как «образ», там оно переведено как «рана». Теперь послушайте меня внимательно. Я хочу, чтобы этот текст еще раз прослушали вместе со мной. Все же это происходило с ними как ранение, как раны, как, давайте так переведем, как некие неприятные события и написанные для нас. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Писание учит нас и говорит, вам, достигших последнего времени, нужно обращать внимание на тех, кто жили что раньше вас. Потому что не все написано о том, как они жили. Книга Библия не доносит до нас всей истории. Обратите внимание, некоторые истории очень короткие. Некоторые истории абсолютно не закончены. Недавно была проповедь про, про Иону. Да? Вы заметили, что книга Ионы заканчивается... Не зака... так, не, так не заканчивают книги. Да? Почитайте конец этой книги. Непонятно, что случилось, что как. Так покаялся Иона или нет? Что там с этим червяком? Что там с этим девком? Как? Интересно же. Но, друзья, Бог знал, сколько написать. И Бог знал, когда каждую книгу что? Закончит. Поэтому, когда мы читаем какие-то библейские тексты, я специально хочу сделать ваше ударение. Часто, часто проповедники разделяют эту книгу. И говорят, нам, нам не надо Ветхий Завет. Друзья, внимательно почитайте текст еще раз. Библия говорит, для того, чтобы вам, достигших последнего времени, что-то понять, вам надо посмотреть на плохие вещи, которые происходили с Израилем. В другом месте написано, чтобы вы не были похотливы на зло, так как они были похотливы. Библия прямо говорит, смотрите на них и понимайте некоторые вещи. Я хочу продолжить, друзья, эту тему, потому что Израиль, древний Израиль, это прообраз нашей церкви. Все, что происходит сегодня с нами, в той или иной мере происходило с Израилем. И если вы хотите разобраться в сегодняшней ситуации, разберитесь с тем, что Бог сделал с Израилем, потому что Израиль, он жил для нас пророчески. Все, что с Израилем происходило, это некоторые пророческие события, которые направлены вперед, друзья, и церковь может распознать то, что происходит сегодня, когда она особенно вещи плохие. Я специально сделал на это ударение, 
Я не знаю, мне еще стоит происследовать, можно ли опираться на добрую практику Израиля. Да? Потому что то, то, что нам сказано, смотрите на образцы, которые происходили с ними, в большинстве случаев это вещи негативного характера. И Бог говорит, смотрите на Израиля, на, там здесь выше написано, смотрите, написано там, они роптали, и что с ними случилось? Они умерли в пустыне, так написано. И скажите мне, а если сегодня христианин будет роптать, его тоже Бог в пустыню поведет? В пустыню поведет? В физическую, буквально в Сахару его перекинет? Понятно, друзья, что это образ на, намекает на что-то. И я вам скажу, я даю вам сто процентов, если ты ропотник, ты окажешься в пустыне, только они были в физической, а ты укажешься в духовном. И ты в этой пустыне, ропотник, что сделаешь? Помрешь. Сто процентов. И для этого, друзья, для этого Бог покладывал некоторые вещи. Я специально делаю такое небольшое вступление, чтобы вы увидели, чтобы вы поняли, что сегодня нельзя игнорировать нам эти вещи. Более того, друзья, мы часто ищем пророческого слова. Смотрите, мы часто ищем, что пророки скажут, что то, что то, что то. Писание говорит, у нас есть вернейшее какое? Послушайте внимательно. Это слово, друзья, пророческое. Что это значит? Что значит? Что такое пророчество? Пророчество это взад или вперед? Это вперед, это будущее. Друзья, вот здесь есть пророческое слово, которое говорит нам о сегодняшних событиях, которые происходят с церковью сегодня. Давайте я вообще скажу а, четко, да? Вот ситуация с коронавирусом, вот здесь есть описано. Аминь. Она есть описана, она в образах, она в иносказаниях, она для тех, друзья, кто хочет в этом что сделать? Разобраться. А я, друзья, хочу разобраться. Я вам честно говорю. Я хочу понять, что делает Бог сегодня. Я хочу вникнуть в Его дверь. Я не хочу остаться при дороге. Я не хочу догонять народ Божий. Я не хочу быть в хвосте народа Божия, потому что в хвосте догоняет и поражает Амалик. Я хочу быть там, где очень хорошо видно столб облачный и что? И столб огненный. И я хочу быть в числе тех, кто первый замечает, куда этот столб, что делает, поворачивается. Понимаете меня? И поэтому, друзья, пророчество, то хорошо, слава Богу, мы будем, и мы будем еще и, и молиться. Если будет пророчество, если было какое-то слово, сосуды, я вас прошу, не теряйте простоты во Христе. Не ждите, что, может быть, братья забыли. Если у вас есть слово, встаньте, поднимитесь, скажите, Дух Святой открыл. Мне было показано. Друзья, если вы получили что, если вы что-то получили дома в эти дни, встаньте и скажите, конечно, мы не, будьте, будьте очень аккуратны, потому что это Слово Божье. Если вы берете в уста и говорите, это Бог говорил, будьте с этим аккуратны. Мы предупреждаем, но мы поощряем вас говорить, у вас дома что-то, Господь, вы молились дома, что-то Бог вам открыл, вам что-то приснилось. Поделитесь. Если вы смущаетесь, напишите братьям записку. Мы рассмотрим, можно ли это сказать или нет. Библия говорит, когда вы собираетесь, у каждого из вас есть. Ну, я не буду спрашивать, есть ли у каждого из вас. Но так должно быть в народе Божьем. Итак, друзья, смотрите. Бог избирает из всего народа народ особенный для себя. Выбирает его, и 
дает ему свои законы. Дает ему свои законы, дает Израилю свои постановления, дает Израилю богослужение. И центр всего богослужения – это был храм. Согласны со мной или нет? Израиль, он сегодня уже не тот Израиль, который был на протяжении всех веков. Знаете почему? Потому что у Израиля нет храма. Я перечитывал историю, как было там с храмом. С храмом это очень сложно все было. Но храмовое служение всегда было центром Израиля. Это всегда было нечто, где Израиль знал, что пока стоит храм, пока в храме приносят жертвы, пока идет курение, пока это все происходит, Бог от Израиля что? Не отступил. Они это знали, друзья. Но скажите мне, в то время, когда стоял храм, отступал ли Бог от Израиля или нет? Отступал? Отступал. И я вам даже больше скажу, друзья, если вы посмотрите на историю Израиля, вы увидите, как Бог постепенно отступает от Израиля. Чем ближе его история к времени рождения Иисуса, тем больше Бог от Израиля что отступает. Вы понимаете, на что я намекаю или нет? Смотрите, знаете, что самое интересное? Самое интересное в этом всем, в этой всей истории, когда я читаю эту историю, я сейчас объясню свою мысль, и мы, не, мы даже помолимся. И я хотел бы, чтобы вы со мной помолились. Я хотел бы, чтобы мы совершили сегодня молитву. Понимаете, друзья, церковь, я считаю, сейчас находится в таком состоянии, когда мы не можем просто так проводить собрание, как мы проводили. Понимаете? Мы не можем просто вот сейчас прийти, там посидеть, вот сидеть и пойти дальше заниматься своими вещами. Если вы духовная церковь, если вы о себе думаете, что вы люди, которые чтут Христа, то вы должны понимать, о чем я говорю. Мы не можем игнорировать окружающую нас обстановку. Друзья, я не буду говорить, что церковь сегодня встретила наша церковь, потому что это самое близко сегодня к нам. Мы встретили некоторые вызовы, да? мы встретили некоторые трудности. И я вам говорю прямо, что сегодня от всех нас зависит, как мы с этими вызовами справимся. От всех нас зависит. И поэтому я не хочу быть в стороне. Я не хочу делать вид, что все нормально. Я хочу говорить, друзья, сегодня и совершить одну молитву. Потому что люди сегодня находятся в больнице. И люди сегодня нуждаются не во врачах, не в лекарстве. Хотя и это тоже надо. Но люди остро нуждаются в твоей и моей молитве, друзья. В перемене. Потому что даже лекарства и врачи они все равно подчиняются и являются подконтрольным нашему Господу. Аминь. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы в конце совершили молитву и сделали нечто такое особенное. Я сделаю призов. Я не буду вас вызывать наперед. Может быть, мы сделаем призов в форме такого поднятия рук. И вы поднимите руки. И те, кто нас смотрит, может быть, если вы согласитесь с моей проповедью. Но возвращаемся, друзья, к моей, к моей проповеди. Итак, смотрите. Бог призывает Израиля... И Бог, выделяя Израиля, дает ему особенное служение. Я не хочу, друзья, вам много рассказывать, но храмовое служение, это было служение. Знаете, в чем впечатляет это служение? Почему оно мне нравится? Я даже, когда слушаю вот эти песни, когда евреи поют про восстановление храма, я часто плачу. Меня впечатляет это служение, потому что это было служение маленьких чудес. Понимаете, о чем я говорю? Все служение в храме было наполнено небольшими чудесами. Все, что происходило в храме, было... Ну, 
Ну, я могу привести пример, но я уже много раз рассказывал вам, да. Например, хлеба, они никогда не черствели. Всегда были свежие на, на столе хлебов. Они начинали черстветь только тогда, когда их священник снимал. Например, червеная нить, которая, которую повязывал священник во время Йом-Кипура, она всегда становилась белой. Жребий, который кидали для Азазеля, всегда выпадал на правую руку. Это все. Евреи с этими чудесами жили каждодневно, понимаете? Это было нормально, это было естественно, друзья. Для них бы было удивительно, если бы этого в их жизни что? Не было. Они понимали, что это место, где обитает свет. Вот почему они боялись, да? Вот почему, когда входил первосвященник, то все трепетали. Хотя, знаете, что интересно? Я еще к этой мысли вернусь. Это все очень интересно. Но смотрите, друзья. Когда Бог дает им храмовое служение, так называемое храмовое, я не знаю, может, я неправильно выражаюсь, но когда Бог им дает это служение, Он не дает им храм. Когда Бог давал им ветхозаветнее служение, Он говорит народу Израиля, что сделай? Построй мне палатку, я так скажу. Да? Он говорит, построй мне палатку. Вы можете, вы можете перечитать всю Библию, вы нигде не найдете, чтобы Бог сказал Давиду, Построй мне храм. Это Давид захотел Богу построить храм. А Бог сказал, построй мне палатку. И смотрите теперь внимательно, друзья, я чуть-чуть забегу вперед. И самое большее чудес, или так я выражусь, самое большее действие Господнего всегда было в этой простой палатке. Когда они построили храм, Чудеса не исчезли, но их стало меньше. Когда они построили храм, там все еще... Смотрите, помните, я проповедовал проповедь о, о, о утерянные вещи ковчега. Почему я, друзья, назвал сегодня проповедь утерянные вещи ковчега? Потому что, когда вы посмотрите на вещи, которые были в храме, вы увидите, что из храма постепенно исчезают вещи. Те, которые сделал Моисей. Там, знаете, если говорить, например, про скрижали завета и остальное, то все, это все явно, там явно написано. Например, если вы просмотрите, если вы исследуете, то, то, вы, то вы должны знать, что когда пришел Христос, то в святое святых не было ничего. Оно было пустое. Когда Моисей поклонялся Богу, там был ковчег. Там была кадильница, там был, были скрижали, там был жезл Арона, там был Сусусманы. Там все это было, когда туда входил Моисей. Когда первосвященник во время Иисуса Христа входил, он входил в пустое святое святых. И оно не сразу исчезло, оно исчезло постепенно. Теперь еще раз, внимание, друзья, я хочу, чтобы вы поняли мою мысль, потому что это были образы, что для нас. Когда Бог вручает служение своему народу, Он вручает высочайший уровень этого служения. Он дает все, что необходимо. То есть, то, что было во времена Моисея, это было самое лучшее. Давайте я вам приведу пример. Смотрите, когда еще в истории Израиля, Израиль был един. Когда еще было такое? Поднялось облако. И всякий израильтянин, никто никого не спрашивает. Все собирают свои манатки, свои шатры, скручивают, поднимаются и что? Идут. И никто не плачет, что у меня каша не доварилась. И никто не плачет, что мне туда не хочется идти. 
А что я туда буду идти? А что а мы что не спеем? Я только шатер разложил и уже надо скручивать. Никто этого не говорит. Израиль был единым, друзья, единым в своем порыве служить Богу. У него были, конечно, какие-то недостатки, ропот, еще что-то, перепилов, да, то и то и то. Но в основном, друзья, вы посмотрите, насколько это служение было великим. Понимаете, друзья, чтобы вы поняли это все, смотрите. Смотрите, Бог когда делал чудеса в то время, Он делал чудеса намеренно, чтобы никто даже не усомнился, что это Божья работа. Когда, когда священники пришли к Иордану, Писание говорит, как только, как только их ноги ступили в воду Иордана, воды Иордана что сделали? Пошли вспять. Да? Бог ждал именно это мгновение, когда в воду ступит первый, я так думаю, да, мы же не знаем, или они полностью вошли, но это был момент, и когда вода пошла вспять, друзья, все знали, это сделал живой Бог, аминь. Когда они ходили в Укюхри и Ирихона, друзья, Бог ждал, ждал момента, когда весь Израиль, что? Воскликнет. И когда он воскликнул, стены Ирюхана падают. И если были сомневающиеся, то они закрыли свои роты, потому что это было явно. Аминь. Друзья, после того, когда Израиль начал отступать, и когда он начал терять Божье присутствие, не значит, что в их жизни перестали происходить чудеса. Но чудеса начали происходить приблизительно так, как сегодня происходят у нас. Бог действует у нас или нет? Действует. Человек заболел коронавирусом, мы начинаем за него молиться, и он выздоравливает. И он приходит, и мы благодарим Бога. Но по сей день мы не знаем, когда эта вода пошла вспять. Мы не знаем, мы не видим этой точки, вот этого перелома. Или это наша молитва, или это антибиотики, или это здоровье просто самого человека. Мы благодарим Бога и продолжаем благодарить, и будем благодарить. Но послушайте меня, друзья, и когда это происходило в Израиле, смотрите, там есть одно такое место очень интересное. Я не знаю, ли вы его помните, я сейчас, если я ошибусь, простите меня все знатоки закона, которые слушают. Нас часто слушают знатоки закона, пишут мне потом в комментах, и в комментах мне дают. Поэтому я не помню, дословно это место, но там написано буквально так. Он говорит, вот, вот, вот тогда вы узнаете, что Израиль согрешил, когда я пошлю вам дождь в жатву. Поняли? Это значит, что когда они начинали жать, по всему Израилю не было что? Дождя. То есть дождь шел тогда, когда на. Вы представляете себе, вы огород копаете дома, да? И Бог говорит, окей, дождя не будет, Саша, дождя не будет, копай. Или, или наоборот, земля сильно твердая, Господи, дай дождь. Только немного. Полил столько, сколько надо, земля размочил. Я вскопал, посадил все, потом говорю, Господи, полей. Только не столько, чтобы там все за... Да? А столько, сколько на... Вот так было в Израиле. И Израиль знал, что если дождь пошел в жатву, это что-то неправильное. А у нас как сейчас? А у нас как сейчас? У нас вообще непонятно с этим дождем. Он когда хочет, идет. Когда не хочет, идет. У нас вообще... И мы, понимаете, друзья, и я не хочу никого судить. Я хочу просто сказать, что церковь потеряла вот это чувствование, которое должно быть, как когда-то Израиль его терял. Давайте я вернусь чуть-чуть назад. Понимаете, друзья, вот этот шатер, вот эта палатка, которая там стояла, она была очень простая. Но она была наполнена присутствием Божьим. И потом начали строиться храмы. 
И храм Соломона был величественный. И, и хотя он уже потерял часть чего-то от Бога, но там все еще было в его присутствии, да. И я не буду, не буду вам рассказывать всю историю, да, да? но когда уже дело доходит до храма Ирода, друзья, это была постройка, в которой можно было заблудиться. Там были притворы, комнаты, надстройки, там, там было все, что хочешь. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Когда Бог начал церковь, она была очень что простая. Она была простая во всем, она была простая по структуре, она была простая по служению. Служителя в этой церкви были очень простые. Сейчас прошло время, и церковь что? Разрослась, она стала величественная. Она стала такая расстроена. У нее, у нее масса притворов, у нее много дворов различных. Все надо. Ну надо же или нет? Ну, ну, все надо, друзья. И понимаете, что проблема в том, я не за то, чтобы церкви разрастались. Я, не за, я могу сейчас критиковать, я могу говорить, что сегодня э, пастырей надо назначать, а поэтменты, слава Богу, до нас еще не надо. Да? Так с поэтментом это еще, знаете, есть такие, до которых вы вообще никогда не дозвонитесь. Никогда. Они никогда не поднимают трубку от простых людей, эти пастыря. Есть такие или нет? Есть. Пастор с тобой говорить не будет, у него помощник есть, еще что-то и так дальше. Структура церкви, знаете, она стала такая громоздкая, непонятная. И мы думаем, что это, что это правильно, но мы, друзья, забываем, что по дороге, по дороге, по дороге мы растеряли то, для чего эта церковь была в самом начале создана. Понимаете, друзья, когда идет храмовое служение, и священник облачается, начинает делать какие-то вещи, которые надо делать. Потому что должна ли быть в церкви воскресная школа? Должна. должна. Должен быть ли в церкви хор? Должен. Нормально. Это все правильно, друзья. Я не, я не проповедую вам, чтобы сегодня, чтобы сегодня мы все покинули. Но моя цель, друзья, показать вам, что на протяжении времени Израиль терял суть служения, которое Бог вложил для него. И они, друзья, делали какие-то вещи, Просто потому, что эти вещи надо делать. Потому что папы делали. Потому что мамы делали. Дедушки делали. И они даже не знали, что эти все вещи предназначены для одной цели. Когда Дух Божий начинает двигаться. Что то, что священника облачали в определенные, в определенные ризы, и то, что он делал, что в этом всем есть духовный смысл. Друзья, Израиль начал служить Богу не ради Бога, а ради обряда. Поняли? Друзья, сегодня масса пятьдесятнических церквей, которые делают служение просто по обряду. Все делают так, и я буду делать. И я не против обряда, друзья. Поймите меня правильно. Потому что должна быть какая-то форма служения. Но когда мы приходим и делаем служение ради служения, да, и мы от служения к служению делаем все просто по обряду, и мы потеряли смысл, друзья, наше святое святых стоит уже давным-давно, что пустым. Там нету его присутствия, Бог там не присутствует. Мы утеряли что-то важное в этом святом святых, но мы туда входим. Мы делаем, мы кропим, мы кадим, мы походим. Мы сделаем все, что мы сделаем, и мы выходим. И, как вы думаете, Израиль воспринимал это с радостью или нет? 
Да, да, какая-то, знаете, присутствие даже такая. Ну все, я же был в собрании сегодня. Аллилуйя. Я поприсутствовал. Я не хочу никого критиковать, друзья. Я хочу, чтобы вы увидели, что а, урок для нас очень глубокий в этом всем. Мо... Давайте приду пример. Инесса, не убийте, я возьму музыкальное служение, окей? Просто общий пример. Я, ну, я тоже переживаю, друзья, знаете, потому что я вижу, я вижу, что Господь действует среди нас, и Бог собирает в эту церковь таких людей ищущих. Понимаете, друзья, что если взять вот музыкальное служение на самом деле, Музыкальное служение можно вывести на очень и очень высочайший уровень. Вы понимаете, о чем я говорю? Отстроить микрофоны, призвать специалистов, заплатить деньги, собрать а, одаренных людей, образованных, у которых музыка это что-то, знаете, я даже, я даже не, не знаю, как подобрать. И они, друзья, встанут и как грохнут тут, я вам гарантию даю, что прямо мурашки по коже пойдут. Да? Потому что все четко, тренировано. Раз, два, три. Не сбивается. Голос в голос. Да? Первым, вторым, третьим. Музыкальное свое время. Тут, тут свое время. Басы как дали. Все это, знаете, тоже все влияет на нас. Так или нет? Все влияет на нас. И когда это происходит, друзья, временами вот это служение, это на, это я, не, не, я специально делаю этот пример, потому что вот что происходит сегодня в современных церквях. Как бабахнули музыкальное служение, у всех мурашки по коже, а там ничего нет, пустота. Оно никуда не ведет, это служение только для того, чтобы мы все пришли и сказали, вот это сегодня Инесса дала, что дала, то дала. Что, ох, вот это хор сегодня дал. И все, друзья, ничего нету, никто не кается, никто не изменяется. Это служение только для того, чтобы, чтобы эти люди чувствовали себя важными в церкви. Понимаете, друзья? То же самое с проповедью. Сегодня встаем и проповедуем, и подбираем, и научно, и то, и то, и пятое, и десятое. И наша проповедь не проходит ни в одно сердце. Кому, друзья, эти проповеди нужны? Зачем они, друзья? Мы потеряли суть служения. Дух Святой не приходит. Друзья, я попал на собрание. Там было пять бабушек. Они начали петь. И я просто ошалел, потому что я... Я, не, я никогда не слышал, как в два или в три голоса поют. Я не слышал. Да, я мирской был человек. Что я там слышал? А там три бабушки, как за... сейчас, друзья, это не поют. Мы потеряли это. Вы заметили, что даже то, что у наших пап было, уже у нас сегодня нету. Где пение духовное в писательских церквях? Где? Где, друзья? И мы не обращаем внимания. Мы прошли мимо. Наш, наше святое святых пустеет. А мы не обращаем на это внимание. Мы говорим, нормально, нормально. И развиваем что-то помпезное, потому что у нас сегодня тысячная цикла. Знаете, почему коронавирус пришел? Я когда-то сказал проповедь, на меня как накинулись, я сказал, коронавирус пришел, чтобы унизить большие церкви. Да? Я тогда опрометчиво сказал, потом сам пожалел. А теперь смотрю точно, Бог сбивает спесь со всех нас. Уже, друзья, не соберешь хор. Понимаете? Уже, уже все помпезное, даже бы ты хотел, ты не можешь. Мы вынуждены все переходить к той форме служения, которое было у наших бабушек и дедушек. Когда приходили, ставили стол, без микрофонов проповедовали, пели, но сходил Дух Святой, аллилуйя. И шла благодать по народу. 
И приходили неверующие в такое собрание, где несколько дедушек и бабушек, да, где почти не было молодежи. Я о себе говорю. И мы чувствовали, что-то в этом собрании есть. Что-то в этом пении, нестройном и неладном, закасалось в наших сердец. Вы думаете, почему мы поем песни из этих псалмов? Знаете, почему мы их поем? Потому что Дух Божий их прошил в мое сердце. В этой песне для меня есть смысл и переживание. И я буду их петь, друзья. И я много, знаете, моя жена говорит, ты харизматик скрытый, бо я люблю новые песни тоже слушать, да. Я люблю, есть, знаете, красивые такие песни, они с этим умеют подобрать. Но всякий раз, друзья, когда, когда звучат старые песни, что-то духовное возбуждается, понимаете? И мы должны понимать сегодня, вот к чему я хочу вас привести, к чему я хочу вас призвать. Я уже иду к концу моего, моего, моей проповеди, друзья. Я еще возьму несколько минут, и я хотел бы, чтобы мы помолились. Понимаете, друзья, мы за, за ходом общей истории не замечаем, как нас просто обкрадывает сатана. Обкрадывает, давайте так скажем прямо и честно, обокрал уже. Давайте вспомним практики, которые были в наших песянских церквях раньше, и которых сейчас уже нету. Они исчезли, они испарились, знаете, умерли эти пророки, и все, и перестали эти практики. Вы, вы, я не знаю, кто может помнить это все, когда кончалось богослужение, и все подходили к пророку и приветствовались пророку. Было такое у вас? Я еще это застал. Я застал, мы подходили к пророку и говорим, приветствую вас, брали его за руку, и пророк сжимал нашу руку и начинал пророчествовать нам. И не отпускал, пока все... Все пророчество не даст. И ты мог стоять там белый и дергать свою руку назад, но пророк держал хорошо, да? Пока все не выдаст тебе все, что надо. И ты после этого пророчества еще, брат Иван, мне надо помолиться с вами. Я хочу что-то сказать вам. Вы понимаете, друзья, что наше служение должно быть основано на помазании Духа Святого. Это то, что у нас есть, это то, что должно быть, это то, что отделяет нас от всех остальных. Не красота нашего пения, не красота нашей проповеди. Помазание, друзья. Вот что является исходной и конечной точкой любого служения. Когда мы выходим сюда петь, нам надо петь так, чтобы Дух Святой шел по народу от этой песни чтобы люди плакали, чтобы они это чувствовали. Когда мы выходим проповедовать, проповедь должна быть насыщена ее присутствием, потому что проповедь – это высочайшее служение. Я сейчас хочу вас подвести к молитве. Бог дает мне этот инструмент проповеди. И после каждой проповеди, каждой проповеди, мы должны, друзья, чувствовать и переживать, как Он сходит, как Он ждет нас, друзья. Проповедь, а по ей проповеди – это когда вы все готовы молиться и плакать. Аминь. Когда проповедь тебя подводит до такой точки, где ты уже готов сказать проповедь, стоп, Саша, стоп, давай же молиться быстрее. Да? И проповедник очень важно угадать этот момент, сказать, давайте помолимся. Присутствие Духа Святого должно быть в любом служении. Друзья, ведь я застал это все, когда Мирилом воскресной школы, я и никого не хочу упрекнуть, поверьте мне, труженики, очень вас прошу, не воспринимайте это как критику. Я, если я критикую, то я критикую в первую очередь себя, друзья. Я помню, мы, я, был, я попал в служение церкви как, как преподаватель воскресной школы. Для меня воскресная школа – это закрытое, закрытое служение. Я уже вам рассказывал, дети меня не боятся, а вообще делают, что хотят. Какую-то какую сестру дети больше слушают, чем меня. Да? Но я прошел это служение, и я помню, друзья, когда мы собирались, и мерилом нашего служения было то, сколько Бог Духом крестил людей, да? именно детей. И говорили, что вот у, у меня был такой урок – что сегодня Бог сошел Духом Святым, и я не могла закончить урок, потому что сила прошла по детям. Было такое? Было, друзья. И я еще раз говорю, я не снимаю со счетов то, что надо готовиться, что надо учиться, что надо 
какие-то иметь программы. Это все надо, друзья. Но церковь сегодня перешла. Понимаете, знаете, какая самая хорошая церковь сегодня? Это та, у которой много программ. У нее кемпы воскресные. Тут, 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 тут. У нее все есть. И это, это неплохо, друзья. У нас тоже все есть, потому что я в первую очередь себя критикую. И есть часто братья говорят, отменить все. Неправильно, друзья. Не отменять. Мы должны понимать, что кем для того, чтобы там присутствовал Дух Святой. Воскресная школа, чтобы Господь проявлялся. И мы должны прийти, закончить служение сегодня в пятницу. Стать все вы, все вы, не только мы, служителя, все вы. И, под, и сказать, был сегодня Дух Святой или не было, друзья. Вы понимаете, что если церковь будет на таком уровне, ей не страшно никакие вызовы, никакой коронавирус, никак ничего. Потому что как только ноги священника коснутся воды, Иордан пойдет спять. Вы поняли? Как только я приду к этому больному, и только я положу руки на него, и он станет здоровым ни завтра, ни через ночь. Знаете, какая у меня вера? Я, я с Лешкой говорил, молойло, молюсь за него. Не пускай, мы по телефону общаемся. Я молюсь, у него коронавирус, да, он страдает. Руки, знаете, опускаются у человека, трудно. Я молюсь, и говорю, говорю, Леша, давай помолимся. Я молюсь, я плачу. Мне, друзья, я честно, я, я то проходит все через мое сердце, знаете. То народ Божий, я, я плачу за него. Я говорю ему, Леша, мы помолимся. И я верю, что через ночь тебе станет легче. Знаете, почему я так говорю? У меня веры нет. У меня веры нет. Я вам признаюсь, я говорю так, как есть. Мне нужно все, чтобы вы молились сегодня за наших служителей. Посмотрите, пошла атака. Юра, Саша, ну слава Богу, они поправляются, мы радуемся, все. Друзья, ну нам надо в конце концов встать уже как церковь, аминь. Нам надо встать и сказать, Господи, мы потеряли. Понимаете, друзья, я заканчиваю свою проповедь простой мыслью. Можно смотреть на это обстоятельство, которое нас окружает, и просто смириться. И сказать, так должно, так, а что, у всех так? А что? Вот смотрите, и в той церкви так, и в той церкви так, и в той церкви так. Это наше право. Мы можем так сказать. Потому что время такое, знаете, я когда-то говорю с одним братом, он говорит, а что ты сделаешь? Время такое сейчас. Да? Давайте посмирим. Правильно будет сказать, ну окей, ладно, обокрал, обокрали нас, повытаскивали святые вещи из присутствия Божия. Ну и ладно, ну что делать, время такое. Уже живем, как живем. Правильно или нет? Неправильно, друзья. Неправильно. Смотрите, при общем служении отступления среди народа Божия всегда Бог поднимал своих детей. Аминь. Всегда, друзья. Смотрите, Отступник царь сидит, всех подогнул под себя. Пророки Валовы царствуют, а Илья делает свою работу. И Дух Божий сопровождает его. Я, знаете, там про Илью, когда вы читаете, там очень много таких вещей, которые вообще непонятны. Вот когда он, например, бежал возле колесницы Ахаву, друзья, почему он не сел, как вы думаете, почему он не сел в колесницу Ахаву? Почему? Почему он бежал возле колесницы? Ну, проще бы было, да, уже все, Израиль смирился, победа Господня, да, тот в Израиль едет, там, дождь уже, все-все-все, ну, все, или расслабься, сядь в колесницу. Вы поняли? Не поняли? Нам нельзя, друзья, садиться в колесницу Ахау. А как добраться до Израиля, Господи? Ну, как? Это ж кони, это ж колесница. А ты бежи, и я дам тебе силу, силу коней, и ты добежишь. И ты будешь там быстрее хава, потому что мое помазание на тебе. Друзья, мы разменялись на колеснице Ахавы. Мы пошли путем проще. Вот это проще. 
проще сегодня, друзья, проповедовать о том, что мы должны быть депутаты, что в церкви должны быть бизнесмены, что церковь должна быть богатая, что в церкви должно быть миллионное здание, что наши стулья, кондишены, все должно быть самое лучшее, друзья. Проще, тяжелее, друзья, сегодня искать лица Господня. Проще сегодня. Вы знаете, как сегодня американцы создают церкви? Я недавно прочитал, я был удивлен. Даже пастыря не надо. Знаете, что надо? Молодежь, скажите, что надо? А? Worship team. Группа прославления. Все. И если группа прославления будет а, четкая, вы поняли? Четкая. Там люди образованные, специалисты играют. Знаете, какая сейчас самая большая церковь? Мега церковь? В мире. Знаете, нет? Хилсонг, да? Хилсонг, это, это те, что поют. Там вы слышали ее песни по-английски, по-русски. Да? Это Хилсон. Оно началось все с простого прославления. А когда вы возьмете там богословие и послушаете пастырей, я за голову хопался. Мне просто страшно. Они, они поют об Иисусе, они вроде христианская церковь. Ну там, 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 не, там непонятно, что там. Друзья, там, там пусто, там ничего нету от, от того, что было, что должно быть в живом служении Господнем. Но люди приходят, людям нравится, потому что, вы помните, вы по, по, последняя мысль, помните апостолов? Они приходят к Христу и говорят, э, приводят его к храму. Кто помнит, что апостолы говорили? Они говорят, посмотри на камни и посмотри, какие здания. Понял? Это апостолы. Этому, этому все подвержены сегодня. Приводят, знаете, приводят, знаете, какой первый вопрос у нас спрашивают почти, почти все братья про нашу церковь? Сколько членов и сколько, какие сборы? Сколько членов и какие сборы? Потому что для существования церкви это необходимо. Да? И мы забываем, друзья, что если ты на самом деле будешь Божий угодник, то ты просто найдешь эти деньги, и у тебя будет чем платить, друзья. И люди соберутся. И мы примеры этого, потому что мы собрались три семьи, друзья. Мы собрались три семьи и начали плакать и молиться. И Дух Божий говорит, говорит, я приведу вам людей, только думайте, что с ними делать. И точно все исполняется, что Дух Святой говорит, друзья. Но я никогда, я никогда, друзья, не стану на позицию просто такого, знаете, номинального пастора. Я хочу, чтобы в церкви действовал Дух Святой. Мне не важно, друзья, что все церкви в отступлении. Мне не важно. Мне важно, друзья, моя душа и ваши души, моих друзей, которых Бог дал нам идти вместе, друзья. Давайте сегодня помолимся. Я сегодня делаю призов, и мы уже идем к молитве. Мой призов очень простой, друзья. Если моя проповедь вас коснулась, я вас прошу, если вы понимаете, что нам надо восстанавливать служение в церкви, духовное служение, чтобы Господь начал что-то делать, потому что я вам честно скажу, я не знаю, мы, видите, мы не блокируем благодать, мы стараемся, мы проповедуем, учим, но мы уже пришли к такой точке, где я не знаю, друзья, что еще сказать. Я не знаю. И поэтому я, я решил, друзья, это, это проповедь, это боль моей души, знаете. И я решил обратиться к вам, к народу Божьему, к церкви. Давайте помолимся, чтобы сам Бог восстановил это. Пускай Он сделает это себе. Вы понимаете, друзья, в храме все было на своем месте. Если кому-то интересно, возьмите, прослушайте. У нас на, на сайте есть эта тема, где я разбираю именно вот эти вещи. Там каждая вещь, она была надобна. И когда, когда она терялась с храма, то какая-то часть служения Израиля терялась. Израиль не переставал быть народом Божьим, но какая-то часть служения... Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, смотрите. Большинство пейсианских церквей сегодня не молятся за изгнание. Не молятся. Знаете, почему не молятся? Потому что утеряна часть 
из святого святых Господнего ушла. Та часть, которая отвечает за это служение, мы ее потеряли. Да? Большинство наших пророческих служений, оно тоже на очень-очень маленьком уровне. И эти вещи, друзья, мы должны понимать. И мы, если мы это понимаем, друзья, мы должны встать и завопить к Богу и сказать, Господи, возврати. И если сегодня нас не касается, потому что все наши дети в церкви, то завтра, может быть, коснется. И ты поймешь, что живая духовная церковь, эту церковь, куда ты приволокешь свое дитя через силу, и он попадет в это собрание, и сойдет Дух Святой, и начнется делать перемена. И ты ничего говорить не будешь, друзья. Мы, я знаю, о чем я говорю. У меня было свое время, я таскал своих друзей в церковь. Я их всякими заманухами туда заманывал. Потому что я знал, если они попадут один раз в эту, в эту церковь, что-то там произойдет. И происходило, друзья. Может быть, не со всеми, но это было очень интересно на это посмотреть. Когда человек попадал в церковь, и что-то начинало происходить, все, все, а я сидел очень довольный и смотрел, и понимал, что это действует, друзья, Дух Святой. Аминь. Нам надо это сегодня. Друзья, мы идем к молитве. Давайте встанем на наши ноги прежде. Потом мы склоним колени. Но прежде, когда мы на ногах, друзья, если вы считаете, что это важно сегодня, это поможет нам решить, я верю, масса проблем, с которыми мы стыкаемся, с коронавирусом, с больными, с остальными. Если вы считаете, что это важно, друзья, я хотел бы, чтобы вы подняли руку, и это будет просто ваше желание к Богу, Приблизительно такого, вот так оно выражено в словах, я скажу. Господи, восстанови духовное служение церкви сегодня. Если кто-то за то, друзья, поднимите руку. Пускай Бог видит ваши руки. Храмены Глория. Склоним наши колени, Дух Святой.